0: Vous écoutez « Le saviez-vous », un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Diane Laloume. Bientôt la pleine saison des examens partiels, mémoire et autres travaux d'écriture à remettre. Mais voilà, impossible de se mettre en condition, c'est la panne sèche, le syndrome de la page blanche, rien ne vient. Rassurez-vous, les plus grands noms de la littérature y ont déjà été confrontés. C'est l'occasion d'un « Le saviez-vous », où nous évoquerons les remèdes testés et approuvés par les plus grands écrivains en quête d'inspiration. Pour lutter contre l'angoisse de la page blanche, Colette n'écrivait que sur du papier bleu, un trait commun qu'elle partageait avec Alexandre Dumas-Père, lequel s'organisait par code couleur. Du papier bleu pour la rédaction de ses romans, le jaune était réservé à ses œuvres poétiques et le rose consacré à ses écrits journalistiques. Nabokov avait aussi une technique minutieuse réglée, sans jeu de mots au millimètre près. Il écrivait sur des fiches Bristol, mais pas n'importe lesquelles. Ces fiches étaient de format rectangulaire, d'une épaisseur spécifique et à ligne. En outre, elles devaient contenir environ 150 mots. Pourquoi en fait ce système était fort judicieux Car cela lui permettait de déplacer les passages d'un texte sans avoir à le recopier ou à le raturer, un petit peu l'ancêtre de notre copier-coller en quelque sorte. Pour Jean Dormais, son point d'investissement financier ni d'exigence matérielle, l'essence même du minimalisme, un simple crayon de papier lui suffisait à écrire tout un roman. Sellinger, quant à lui, avait décidé de pousser cette technique à l'extrême puisqu'il composait nu. Nu, Victor Hugo l'était également tandis qu'il planchait sur Notre-Dame de Paris. La raison en est très simple. Sans vêtements, il ne serait pas tenté de sortir. Une méthode de fin stratège anti-distraction qui se révéla particulièrement efficace, vous en conviendrez Quant à Honoré de Balzac, on entre de plein pied dans un processus mystique. Il ne pouvait écrire qu'habillé d'une robe de moine et chaussé d'une paire de babouches marocaines. Il y a aussi des auteurs qui vont chercher la révélation dans le sport. L'acte de créer s'accompagnait immanquablement d'une longue promenade nocturne dans les rues de Londres. Pour l'infatigable Charles Dickens, ce qui lui permettait par ailleurs de coucher sur papier des descriptions sans nul autre pareil. Plus physique, Dan Brown est un fervent adepte des séries de pompes. Il paraît qu'il aime également enfiler des bottes de gravité et se pendre par les pieds chaque matin avant de s'atteler à la rédaction d'un chapitre. Mais la palme de la préparation physique avant l'effort intellectuel revient à l'auteur japonais Haruki Murakami. Cet écrivain ne se lève jamais le matin après 4 heures. Il va courir ses 10 km et enchaîne sur une bonne séance de natation, puis enfin il s'adonne à l'écriture 6 heures durant à minima. Autre marotte d'auteur pour le moins insolite, Pierre Corneille, qui s'enroulait dans des couvertures de bure et gesticulait sur le sol dans une pièce chauffée afin de suer et seulement ainsi délivré de ses mauvaises humeurs, pouvait-il se mettre à l'ouvrage Gérard de Nerval, desdits shadow des temps modernes, trouvait quant à lui l'inspiration en promenant en laisse un homard vivant. Une méthode à ne pas reproduire sans risquer un internement de fils. Et puis, il y a la méthode de Francis Scott Fitzgerald qui consistait à écrire... Tout simplement bourré. Pour clore cet épisode, n'oublions pas l'inspiration qui peut découler tout simplement d'élans, de générosité dont nous sommes chaque jour les témoins. Franck saura se reconnaître. C'était Le Saviez-Vous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Diane Laloum.